0: سال‌های زندگی فصل 19 مرد قویه کرد. مجری برنامه درب قفص را باز کرد و لری و من از آنجا بیرون آمدیم. اولین کسی که دیدم هندری بود. او به لری اخم کرد و من را با گرمی در آغوش گرفت. بهم گفت تو انجامش دادی بالاخره. لری هم دست منو بالا گرفت. و بالا برد و جمعیت دیوانوار شروع به تشویق کردند ما از راهروی وسط جایگاه ها رد شدیم تا بریم به پشت صحنه مردم پاپ های خودشونو مثل برف شادی روی سر ما می ریختن. خیلی از افراد از روی صندلی خودشون بلند شده و به ما نگاه میکردند یکی از نیروهای حراست که در برابر ورودی صحنه نمایش واکساده بود در رو باز کرد و اجازه داد تا ما وارد پشت صحنه بشیم. بعد از اون چند نفر دیگه از نیروهای حراستی اونجا جمع شدند تا مردم نیان و ما زیر دست و پای اونها له نشیم. پشت صحنه جایی که نمایش دهنده ها اونجا جمع میشن همه با هیجان از ما استقبال کردند. مردی که جبه از ماشمالو دستش بود اونو به سمت من گرفت و گفت این هم از قهرمان ما حالا دوست داری دوباره اون وسط برگردی و یک کمی آتیش با من قورت بدی همه ساکت شدن و به من نگاه کردن من گفتم نه ممنون بعد از اون همه داستانی که من امشب داشتم دیگه توان این کار ندارم همه اتاق از خنده منفجر شدن بعد از کل خوشوبش کردن با انواع و درقک ها و بندباز ها و, بند باز و شعبدباز بازها در نهایت من و هندی دو تا چهارپایه خالی پیدا کردیم و روی اونها نشستیم هر دوی ما خسته بودیم و فقط داشتیم به بقیه افرادی نگاه میکردیم که جز نمایش دهنده های قسمت آخر شو بودند و داشتم وارد میشدن تا اجرای خودشون انجام بدن حس رضایت غیر قابل بیانی بین ما حاکم شده بود بعد از چند دقیقه هندی گفت من فکر کردم که تو رو میخوره من خندیدم و گفتم آره خودم من فکر میکردم. هندی گفت خیلی خوب بودی پسر. من گفتم متشکرم هندی هندی دوباره گفت من به تو افتخار میکنم و میدونستم که از پس اون برمی آیی. میدونستم که اگر به خودت فرصت این کارو بدی و البته یه خورده خودتو رو بدی میتونی این کار انجام بدی. تو گام های خیلی شجانی روی اون تناب برداشتی. و در برابر ترس های خودت در قفس شیرها وایسادی من میدونستم من گفتم البته خودم مطمئن نبودم هندی گفت اما من مطمئن بودم حالا مطمئنم که تو الان یک باور جدید داری که قادر به چه کارهایی هستی درسته گفتم آره هندی گفت خوبه من واقعا اعتقاد دارم که تو به اون اندازه قوی شدی که بلندشی و در برابر ترس های خودت وایسی بعد یه موضوع دیگه مونده که ممکنه مانعی بشه برای تو که تغییر نکنی گفتم اون دیگه چیه؟ هنری گفت آیا اونقدر قوی هستی تا در برابر افرادی که میخوان از تغییر تو جلوگیری گیری کنن وایسی؟ گفتم منظور چیه؟ هنری یکی از افرادی که رد میشدن و صدا کرد و گفت هی hey جری میتونی یه لطفی بکنی میتونی بری و به مایک بزرگ بگی که بیاد اینجا من میخوام بهش بگو که هنری میخواد با یه نفر آشنات کنه بعد از چند دقیقه یه مرد بسیار گنده به سمت ما اومد بسیار هیکلی بود و یه تیشرت قرمز و سفید راه را پوشیده بود خیلی خیلی بزرگ بود سینه ستپ او شبیه یک گاو نر بود و های او به اندازه یک توپ بولینگ به اندازه بزرگ بود که میتونست منو مثل پر کاه از زمین بلند کنه و پرت کنه گفت سلام هنری جری گفت که با من کار داری و بعد به من نگاه کرد و منم با احترام سرم و پایین آوردم واقعا بزرگترین آدمی بود که من در زندگی خودم دیده بودم هندری خندید و گفت مایک وقت داری چند دقیقه با این جوون حرف بزنی؟ مایک گفت البته هندی در چی؟ هندی گفت دوست دارم که در مورد داستان خودت صحبت کنی. فکر کنم که وقت اون برگرده خونه دوباره با موانعی روبرو میشه که اجازه نمیده اون تغییر کنه. فکر کردم که اون ممکنه با همون موانعی روبرو بشه، که قبل از اینکه تو به یه مرد قوی هیکل تبدیل بشی از سر گذروندی مایک یه چارپایه پیدا کرد و اونو کشید و کنار ما نشست من با خودم فکر کردم که یا این چارپایه میتونه وزن مایک رو تحمل کنی یا نه مایک همیطور که روی چارپایه نشسته بود و به زمین نگاه میکرد، انگار که در افکار خودش غرق شد انگار که قرار یک مسئله خیلی پیچیده رو حل کنه بعد گفت ببین من داستان تو رو نمیدونم ولی شاید ارتباطی به داستان من داشته باشه من همیشه این شکلی نبودم و با دست به هیکل خودش اشاره کرد من همیشه شبیه الان قوی نبودم و شاید هنری بهت گفته باشه من یه بچه کوچیک بودم خیلی کوچیک داستان این شکلی بود که من نارست به دنیا اومدم مادرم دو ماه زودتر منو به دنیا آورد مثل این موش کوچی که ضریف بودم. دکترها برای چند ماه منو زیر شیشه نگه داشتن تا زنده بمونم. همین نوع گرفتاری جسمی داشتم. قلبم ضعیف بود، ششم روش نکرد بود، استخونبندی من شکننده بود. فکر کنم که چند سال اول زندگیم، پدر و مادرم همش نگران این بودن که یه بلایی سر من بیاد و من بمیرم. حتی زمانی که بزرگتر شدم، همیشه باید به بیمارستان می رفتم تا یه داروی برای رشد خودم و بکنم که اونم خیلی دردناک بود. یا یه داروی دیگه که برای بیماری های قلبی بود. رفتن به بیمارستان واقعا سخت بود. چون ما توی دهکده کوچیک تو کوهستان زندگی می کردیم و بیمارستان توی شهر بود که دو ساعت با ما فاصله داشت. بگذاریم. اصلا خوب نیست که مثل یه مشکوچورو باشی وقتی که شغل خون و تو الوارسازیه. پدرم و برادر بزرگترم تام هر روز میرفتن جنگل و درختار رو میبریدند. اما مادرم همیشه منو تو خونه نگه میداشت تا نکنه آسیب ببینم. یادم یاد زمانی که هشت یا نه سالم بود خیلی در بوده اینکه آیا من میتونم برم بیرون و به پدر مادرم کمک کنم فکر میکردم. پدرم میخواست که من برم بیرون و کارهای ساده‌ای رو انجام بدم. مثلا ارها رو با خودم ببرم یا زنجیرا رو از درختها به پشت کامیون ببندم. اما مادرم خیلی نگران قلب ضعیف و همچنین آسم من بود. چون من نمیتونستم کاری انجام بدم زندگی برای برادرم تام سخت بود. او باید به سختی کار میکرد و او تنها چهار سال از من بزرگتر بود. اما همیشه مثل یک بزرگسال به نظر می رسید به خاطر تمام کارهای سختی که کرده بود. حتی زمانی که به دویرستان می رفتم هم در تمام کارها فقط به عنوان یه نخودی من انتخاب می کردن. اما تام یه فرشته نگهبان بود که توی تمام این مدت کار می کرد. مارک برای چند لحظه وایساد برای ورای چارپای جا, جا شد. و بدون اینکه که نگاهشو از روی زمین برداره دستاشو روی سینهش جمع کرد و ادامه داد اون تارسون پدرم بلاخره مادرم و قانع کرد که منو برای کمک ببره اون گفت که اون یه پسر پومزه ساله است و این مرد محسوب میشه من خیلی خوشحال بودم که میتونم مفید باشم و از زیر پر و بال مادرم بیرون بیام و البته پدرم و تام از من مراقبت میکردن به جای اره کشیدن باید کامیون رو تنیز می کردم یا عره رو جابجا جا می کردم یا ماشینالات که استفاده می شد و روغن کاری کردم یا شخایی کوچیک که که می رو و می باریدم. اون تابستون بهترین تابستون زندگی من بود من خیلی دوست داشتم که تو اون کوهها و با پدر و مادرم بودم و حس می کردم که مرد شدم یکی از آخرین روزهای اون تابستون توفان و رعد و برق بزرگی او افتاد من و پدرم و تام به ساعت دویدیم و تمام تجهیزات رو در پشت وانت رختیم و چوبایی رو که بریده بودیم هم پشت کامیونت بو... کوچکی که داشتیم بار زدیم همون زمان بارونم با شدت تمام شروع شد پدرم به تام گفت که با وانت سریع و البته با احتیاط به خونه بره و به مادرم بگه که ما حالمون خوب و نگران نباشه و ما داریم میاد من و پدر همیشه تو این کامیون با هم بودیم. همیشه با هم میومدیم کو. انگار که همیشه میخواست جلو و چشمای خودش باشم تا بتونه از من مراقبت کنه. تا اون روز طوفان به اون بدی ندیده بودم. بارون مثل دوم اسب میبارید که پدرم اصلا به من اجازه نداد تا رانندگی کنم. چون همیشه وقتی که میومدیم کوستان به من اجازه میداد که پشت فرمون بشینم. جاده از کوهستان به سمت دهکده شیب تندی داشت و گلالود هم شده بود همه جا پر از چاله بزرگی بود که از آب و گل پر شده بود در گوشه و کنار هم آب را افتاده بود و ده ها رودخونه کوچیک ایجاد شده بود و کانال های دو طرف جاده هم دیگه لبالب آب شده بود ما با آرومی به سمت پایین می رفتیم تقریبا نصف راه را, را رفته بودیم که یک صدای عجیبی از پشت کامیون شنیدیم. پدر سرعت کامیون رو کم کرد با وجودی که ما خیلی آروم و با دنده یک پایین می رفتیم، اما به خاطر بار سنگین کامیون و گلی که در جاده پخش شده بود در حال لیز خوردن بودیم پدرم به من گفت که تو تو کامیون بمون نمیخوام که سرما بخوری من میرم و یه نگاهی میندازم به وینچ منظورش وینچ نگه دارنده الوارها بود اون از کامیون پیاده شد و درست چند لحظه بعد صدای ریختن الوارها و یک فریاد رو شنیدم. ترسیدم تو آینه نگاه کردم و دیدم که الوارها دارن از روی کامیون میریزن. مایک لحظه وایساد و ادامه داد. من در رو باز کردم و از ماشین پایین پریدم و پدرم و فریاد زدم. اون جواب نداد. چند تا الوار دیگرم از کامیون ریخت. من به اون طرف رفتم و پدرم و دیدم که زیر تعداد زیادی از الوار درون کانال آب گیر کرده و صورتش پوشیده از خون و گل شده. من جیغ زدم و درون کانال پریدم. آب درون کانال تا زانوی من می رسید. خم شدم و سعی کردم تا پدرم آزاد کنم که چار, تا الو... چار پنج تا الوار بزرگ روش افتاده بود. اما نمیتونستم فریاد زدم پدر. پدر خوبی اون چشماش باز کرد. و من نگاه کرد ترسیده بود من هیچ وقت ندیده بودم پدرم اینقدر بترسه آب به کمرش رسیده بود اون سعی کرد تا بازوهای خودش رو تکون بده اما از درد فریاد کشید و موندگی به من نگاه کرد و گفت پسرم نمیتونم تکون بخورم من گفتم پدر من میارمت بیرون و بلند شدم و بازوهای خودم و زیر بدنش کردم تمام زورم رو زدم و تمام توانمو رو گذاشتم اما تکون نمیخورد موقعیت خودم رو عوض کردم و دوباره سعی کردم اما نمیشد به پدرم نگاه کردم آب به سینه اون رسیده بود من به اون طرف دیگه رفتم و دوباره سعی کردم فشار دادم سعی کردم الوارها رو هل بدم یه چوب پیدا کردم تا از احرام استفاده کنم و فریاد میزدم از خدا کمک میخواستم تا بتورم اون الوارها رو تکون بدم پوست دستام و بازوام کنده شده بود اما هیچ چیزی تکون نمیخورد بعد پدرم با فریاد من صدا زد من به سمت اون برگشتم و صورتش شدیدم. دیدم آب به گردنش رسیده بود اون به من نگاه کرد مایک تعمالی کرد و دستاش روی صورتش کشید برای چند لحظه ساکت موند هندی خم شد و شونه اونو گرفت و ماساژ داد و مایک به اون نگاه کرد و سرش رو تکون داد و اشک از چشماش جاری شد. اون دوباره به زمین نگاه کرد سینهشو صاف کرد و گفت پدرم به من نگاه کرد و یه مردی که میدونه زمان مرگش فرا رسیده. اون این موضوع رو فهمیده بود. به من خندید و همزمان اشک از چشماش بیرون اومد. اون گفت پسرم چیزی نیست نگران نباش. اون تقصیر تو نبود. هیچ مردی نمیتونست این الوارها رو از روی من بلند کنه. به مادرت بگو که من همیشه اونو دوست داشتم. خب این کار برای من میکنی؟ من گفتم که این کار میکنم. بعد گفت مایکی من به تو افتخار میکنم. هیچ وقت به کس اجازه نده که به تو بگه تو به اندازه کافی قوی نیستی و یا به اندازه کافی خوب نیستی. تو تمام کارها رو میتونی انجام بدی؟ که بقیه هم میتونن انجام بدن میشنوی چی میگم من با فریاد زدم و من فریاد زدم و گفتم آره آره بعد گفت دوست دارم پسرم و خیلی به افتخار میکنم. مایک به آرومی گفت و من خفه شدن پدرم رو زیر آب دیدم مایک گفت که به هوای تازه نیاز داره و بلند شد و بیرون رفت من و هنری برای لحظه‌ای ساکت نشستیم. بعد ما هم بلند شدیم و رفتیم بیرون تا مایک رو ببینیم. اون روی لبه یک گاری پر از کاه نشسته بود. وقتی که به اون نزدیک شدیم بغض بزرگی در گلوی من مونده بود. مایک برای اولین بار به من نگاه کرد. حالا اجازه بده تا داستان خودم رو تموم کنم. تا بتونم درس رو که هنری تمایل داشت و بشنوی بهت بگم. بعد از مراسم پدرم تصمیمی گرفتم. تصمیم گرفتم که دیگه هیچ وقت ضعیف نباشم. هیچ بحانهی برای بلند کردن و حمل اشیاء نداشته باشم. تصمیم گرفتم تا همه چیز رو در زندگی خودم تغییر بدم. تصمیم گرفتم تا جایی که میتونم قوی باشم. نه برای اون اتفاقی که بر سر پدرم اومده بود. بلکه به خاطر حرف آخری که به من زد من میتونم به اندازه هر کس دیگه قوی باشم و من متعهد شدم به انجام اون کار و گفتم من خیلی بزرگتر از یه پسر ضعیف هستم اما بقیه دنیا با ایده من موافق نبودن زمانی که شروع به بلند کردن اجسام سنگین کردم تا میگفت مایکی لازم نیست به خود فشار بیاری مراقب باش زمانی که در دبیرستان رفتم تو کلاس وزنبرداری ثبت نام کردم مادرم به من التماس می کرد که این کارو نکنم چون به خودم آسیب میزنم زمانی که تصمیم گرفتم وارد تیم کشتی دبیرستان بشم مربی گفت خیلی امیدوار نباش با این فیزیکی که تو داری خیلی آینده تو کشتی در تو نمیبیم چند تا دوست داشتم دوستایی که شبیه خودم بودن که همیشه تو مدرسه کتک میخوردن و میگفتن فکر میکنی کی هستی که این کار رو میکنی یا میگفتن میخوای چی رو ثابت کنی گار که همه روی من بر برچسب بچه ضعیف رو زده بودن و نمیخواستن که من بیشتر از همون بچه ضعیف باشم البته خیلی از اون افرادم میخواستن از من مراقبت کنن هم مادرم و تام نمیخواستند که من آسیب ببینم من مطمئنم که تعدادی از دوستان و معلمان و مربیان منم هم همین فکر رو میکردن. اما چیزی که اونها نمیدونستند این بود که دارند به من پیام میدن و منو تشویق میکنن تا ضعیف بمونم و البته برخی از افراد هم بودن مثل دوستای قدیمی که حسادت می‌کردند که من قویتر بشم در ده سال آینده بعد از اون داستان من پیوسته قوی و قویتر شدم. من در این داستان چند از دوستای خودم از دست دادم. یعنی ارتباط من به اونا قطع شد چون نمیخواستم بفهمن که من دارم چی کار میکنم. من حتی از شهر خودم رفتم تا دنیا رو ببینم و افرادی رو ببینم که در حال زندگی در سطحی هستن که من میخواستم. اما اطرافیان نزدیک من همیشه چیزایی رو به من میگفتن که فکر میکردن برای من خوبه، اما در این مورد من کاری نمیتونستم بکنم به جز اینکه صبر کنم و به آنها می که دوستشون دارم ولی نمی حرف اونها رو بپذیرم. درس من اینه برای تو. همه ما به نقطه ای که تصمیم میگیریم قویتر بشیم. زمانی که این فرایند رو شروع میکنیم، خیلی از افراد سعی می تا جلو رشد ما رو بگیرن. با اقدام هایی که مثلا برای حفاظت از ما انجام میدن یا با مجبور کردن ما به زندگی بر طبق برچسبی که روی ما زدن. اگر من به های مادرم یا برادرم یا مربیا یا دوستان گوش کرده بودم الانم یه آدم ضعیف و محتاج دیگرم بودم. به جای اون من به آدمای گوش کردم که منو تشویق کردن مثل پدرم و به های درونی خودم و رؤیاهای خودم توجه کردم من به اون کسی تبدیل شدم که میخوام چون در دام حرفهای دیگران نیفتادم که من باید چه کسی باشم این داستان من بود از تبدیل شدن یک موش به مایک قهریه ای کرد داستان مای که تموم شد من و هندی با اون خویحافظی کردیم و رفتیم دوباره وارد چادر سیرک شدیم رفتیم جلوی ردیف جلوی نشستیم جایی که مایک داشت اجرای خودش رو انجام میداد اون با دندونهای خودش 16 تا توپ بولینگ رو بلند کرد یه ماشین پر از دلقکه رو با انگشت خودش کشید اجازه داد تا یک فیل پاش رو روی سینه اون بگذره. و خیلی کارهای خارق العاده و, و قدرتمند دیگه در یه صحنه یه تنه عظیم درخت که شاید پنج متر طول و هشتاد سانتمه قد داشت آوردن وسط و مایک از من و یه نفر دیگه از تماشاشی ها خاص تا سعی کنیم اونو تکون بدیم ما دو نفری تمام زور اونو زدیم و تکون نخورد بعد مایک اومد اونو بلند کرد و روی شونه خودش گذاشت جمعیت حسابی تشویق کردند و برای اولین بار از زمانی که مایک رو دیدم تو چهرش لبخند رو دیدم پایان فصل نوزدهم.